0: 嗨，各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听每周四上午首播、每周日下午重播的经典青春。我是陈慧慧。女人如果要写作，就要有钱，还要有自己的房间。这是在一八八二年出生的这个非常著名的现代主义的写作者。维吉尼亚·伍尔夫，她很重要的名言。那即使在西方，女性的这个地位，就是女性主义、女权的争取，都已经是呃十九世纪后的。浪潮了哈！我们今天在读伍尔夫的作品的时候，我们会有一种很深刻的这种体会，不只是他的文学技巧，而是说作为一个女人，她在她的生命过程当中，她自己的自我的认可，以及她在社会上面她的功能，好，她的生命意义是什么？今天我们邀请到的领读人是。年经出版的总经理哦，但我因为上个节目跟他谈书之后，我发现他是一个非常厉害的这个阅读推动者哈。<笑>他是年经出版的总经理陈之宇小姐，我们叫她 Doris。哦，她今天要带来的就是呃，伍尔夫非常重要，在她生命比较晚期，就是四十五岁的这一本《灯塔心》，Doris 你好。
1: 慧慧姐好，各位听众大家好
0: 。这本书呃，很多人都说很难读啊。
1: 对
0: ，连那个艾特伍啊，玛格丽特·艾特伍的年轻的时候也觉得他觉得不耐
1: ，是、嗯、对，因为其实沃尔夫他的这个意识流写作是大家都非常知道的、嗯。那么这部小说其实是他的第五部小说了、嗯，他在这个文学技巧上当然用了非常多这样的意识流的这种描绘、嗯，把很多主角的这个心理场景大量的去描写出来、嗯，所以呃，难免会让人觉得啊，不断的这个切换这个呃意识。是跟这样子的一个心理状态，嗯、呃、可能会有些让人觉得不耐，但其实读了以后又会觉得收获丰富，而且深有共鸣的一部作品、嗯
0: 。我很喜欢这书后面的是呃，就是冯品家他所写的，就是刚那段话，就是。艾特伍年轻的时候觉得不耐，可是过了三四十年后，他在读的时候，他完全的非常非常的推崇哈。因为呃，有的时候我们读小说真的不要勉强，就是说时候到了就是时候到了哈，你可以读出更。大量的、更丰富的那些内涵出来。那这本我们还是要先跟听众朋友介绍一下，就是伍尔夫。虽然我们节目之前也介绍过自己的房间哈，他是一个怎么样子的作者？因为电影时时刻刻里面他的
1: 出现最后是悲剧，嗯。对，其实我觉得《灯塔行》哦，其实它作为伍尔夫的第五部小说，但是其实是认识伍尔夫的一部非常好的一个一个、呃、一个途径哦、嗯。那么伍尔夫其实他是一九呃二七年的时候完成了这一个小说的，他那个时候大概四十五岁左右。那么伍尔夫其实他出生在一个怎么样的家庭呢？其实就是这个小说的一个写照哦，就是他其实是知名的一个作家啊，他的父亲是一位爵士史蒂芬。爵、嗯、士。那么他的父亲呢？其实跟他的母亲呢，他们结合之后，其实他们有。养育了八个小孩，嗯、那么沃尔夫他其实，在这样子的这个家庭之中呢，长年以来他是比较敏感，嗯、而且他一直有这个忧郁跟这个精神上的痛苦。嗯、那么这个原因在他的成长过程中，其实他十三岁的时候，呃，母亲其实那时候就过世了，嗯、然后后来两年之后，他的姐姐也走了，好、嗯，然后他其实二十二岁的时候，他父亲也走了、嗯，他的生命其实在这样的过程中不断的遭遇亲人的离开，嗯啊，其实对他是有很大的打击。嗯，但是他的家庭呢，他出生在这样子的一个学识渊博的一个父亲的这样的一个环境之中的一个家庭里面。那么有那么多的小孩，其实他们家庭有一个非常美好的回忆。那个回忆其实就是他们每年夏天的时候，全家会一起去爸爸。在这个海边所拥有的一个小屋去度假、嗯，然后呢，这个小屋它不仅仅临着海湾，海海的中间还有一个灯塔、嗯，所以他们其实也会常常想着说啊，是不是要坐船去灯塔那边给灯塔的人送东西、嗯、啊？那么，其实整个小说《灯塔星》就在描绘这个主角他们其实一家人在讨论着是不是要去灯塔。然后呢，过了这样子的一个生活啊、嗯哦。那么灯塔型的主角是雷姆赛先生以雷姆赛太太、嗯，其实就是脱胎自这个伍尔夫的、嗯、呃父母啊、嗯哦。所以，我们一面在看这个小说，看这个雷姆赛一家的故事的时候，其实我们就可以去想象伍尔夫他所经历到的曾经美好的家庭的存在和家人的离别，呃，以及他们之后所经历的痛苦，那是一个什么样子的过程？
0: 嗯，也就是说，伍尔夫的一个很重大的文学成就，他们的那个文艺圈子里面，他们有一个 BRUNSBURY 的这个文艺圈里面，他是当中留下最多不朽作品的代表者。那可是他因为不断的连续的遭遇到他最亲近的人的过世，使得他脆弱敏感的心灵，因此。几乎多次崩溃，那这个这个灯塔型，尽管是在他十三岁之前的美好回忆，可是我们可以看出，他描述出非常紧张的关系，就是、呃、他的父亲跟他母亲之间的对待，对呃这本书的结构非常的有意思，就是不只是内心活动的这个不断的起伏，我们所谓的意识流，这个就是把每一个人物当中他内心所运作的这些过程，呃，原原本本的，然后跳接式的描述出来，以至于我们在阅读的时候会觉得说，呃，有一点吃力。但是呃，这个。乌合福在这里下很大的功夫，是它这个结构性的，请 Doris 帮我们介绍一下。嗯
1: ，对，这部小说它的结构非常的独特啊、哦嗯，它在第一部叫做窗、哦、就是这个小说的这个占了大概全部篇幅一半以上。嗯嗯他其实，在描写的就是他们全家在这个小屋在讨论着要去灯塔的一天的光阴。嗯嗯、那一天，那个平常的一天、嗯、啊，占了整个全书大概一半以上的篇幅、嗯。第二部分呢，叫这个岁月流逝。岁月流逝其实只有短短的篇幅，可是他谈的是十年的光阴。嗯、那十年间，伍尔福他从一个少女。经历了母亲的离开，嗯，经历了姐姐的离开，嗯、然后这个哥哥，好、嗯，就是家人纷纷的离开，嗯，那么这个少女她其实是十年的光阴的痛苦、嗯，在这个十年之间是第二部分，可是她只有一点的篇幅，嗯，那么最后其实就是一家人的几个家人一起。前往灯塔的过程，嗯嗯、那么在最后去描写啊，所以我们看到的整个结构，其实会觉得那个第三部分其实也只占一天，在这个角色里面，其实它只占了一天啊、嗯，所以我们看到这个结构呢，你会发现，呃，其实伍尔夫把这个真正痛苦的时间，他用很短的篇幅，其实那是十年的一个呃痛苦啊，但是就在短短的篇幅中。好像过去了，可是虽然看似很短，但是其实他在整个伍尔夫的人生里面，他所影响的范围之大的，对他的这个精神可能也带来非常大的打击的，在那样的一个情境，他反而是让你觉得看到短处的时候，其实你会感到心痛。
0: 也就是他利用文学，呃，来去处理他的创伤，然后他要把这个创伤，这个十年的时间这么漫长的痛苦，缩短为最小的篇幅。有一点是在挑战这个时间过程当中的消逝，包括生命的消逝，带给他的这个，他要去忽视他。他要去缩短他、欸、对，这非常有意思
1: 哦。对，但是我也不断的在想，那么为什么第一部分他会花这么大的篇幅呢？嗯，我觉得那就是像呃慧慧姐我们刚刚聊到的，他其实在这个写作过程里面，他也向他的父母致敬，同时也是一个跟自我的和解。他不断的去回想啊、呃，那个时候可能的他的父母他们的心理活动会是什么。他们的心情是如何？我觉得透过这样的写作过程，其实沃尔夫一定得到了某种程度的疗愈。嗯
0: ，那么这个呃，这个第一部分的窗的这一天到底发生了什么事？以及最后的这个也是一天的功夫，是他们终于在十年之后，呃，终于要成型了。是这个呃，内姆赛先生带着他的儿女，小儿女，对，要到灯塔去了。那这个和解的真正的完成是在最后的这一步，具体的一个内容是什么？我们要休息一下，等一下回来。欢迎回到《经典也青春》，我是陈慧慧。我们邀请到的领读人士，连经出版的总经理陈之瑜小姐，她为我们带来的作品是《伍尔芙》，维吉尼亚·伍尔芙。她在一九二七年，也就是她四十五岁的时候的一部半自传体的一个小说。因此，这部作品。虽然说这个没有写出这个我哈是谁，但是呢，事实上我们很明白，他就是伍尔夫本人。他写的是他的早年的家庭生活，以及呃，就是他在童年时光，因为父母哈他们的一些婚姻的状态，父亲的角色跟母亲角色之间的一些对立，以及呃，女性在。婚姻家庭当中，他所承受的压力跟委屈，他做了一番的描述。呃，这很有趣啊、哦。那个 ，Loris， 就是说，上半段节目你说这部作品相当程度是对父母的一个理解，也因此可能他所遭遇到的这些恐惧啊，或者是不能原谅父亲的蛮憨，或者是。专制这个部分好像得到的和解，可是具体的这个他的书写，呃，虽然是意识流，可是又那么的鲜明。你要不要聊一下，就是重头戏的这个第一部窗，哈、哦，里面的那些凝聚的东西，以及你所感受到的深刻的那些部分是什么？
1: 嗯呃，对我在第一部的时候，我想呃，读者其实很快就会发现，其实主角是这个雷姆塞太太，她的这个比例是最重的，嗯、也就是这个其实就是象征沃尔夫的母亲这个角色、嗯嗯，她非常美丽，虽然她已经五十岁了、嗯，但是她还是有这个风华及魅力、嗯。那么她其实在这个八个小孩的家庭里面，她扮演了一个举足轻重、众星拱月的这样的一个存在。嗯嗯那么他其实呢是一个很从容的去处理他身边 take care 所有事情、所有人的各种呃情绪，或是照顾着这样的一个角色。那么他呢跟他的先生，也就是雷姆赛先生啊、哦。他们之间的互动其实刚好形成一个非常强烈的对比。雷姆塞先生呢，他是一个呃这个学者、嗯，他是一个作家，嗯、他知识非常渊博啊。在他的太太的心目中，他其实就是拥有卓越心灵的啊、呃嗯、一个存在。其实他太太非常的尊敬他，哦、呃，也是非常的爱他。他们夫妻之间这种爱是一种非常特殊关系的一个连接。其实他的太太明明是凝聚一切的人，然后他其实。只是照顾了大家的人，然后雷姆塞先生也是非常依赖他的太太，但是他太太又觉得最好还是让先生能够展现他的完美，他愿意衬托他的完美。好、嗯，所以我们看到在第一部的时候，这么大量的一个心理活动或是一个心情情绪的描写，其实伍尔夫他想要传达的是他的妈妈啊，也就是这个雷姆塞夫人、嗯，他其实这样的人是这么多人的这个连接点。那么，为什么他后来会情绪的崩溃？嗯，很大的一个原因就是他大家都这么爱、这么依赖这样的一位母亲。嗯，啊，包括他的父亲也如此的依赖他。那么，他所看到的是，他的母亲像一个情绪海绵一样，嗯，承接了大家的情绪，大家都向他要东西。啊，那这样的人一旦他不在了，他走了，啊，他突然的过世了，所有的人就突然又回到了自己的位置，都不知道去哪里了。啊、呃，他看到他爸爸的这个手足无措啊、呃，这些慌乱，然后整个家庭某种程度的呃，有一种安静的分裂的那种感觉。那我们在第一部的时候，我觉得呃很大篇幅的描写了他们家在那一天里面那个晚上吃饭的那个场景、嗯、是非常独特的，因为那一大段其实，在谈的是每个人在这个晚宴中他们的心情，他们讲了什么，反而对白写的少、嗯，可是他们的心情其实是表露无疑的，非常具细迷的去描写。那么这之中，我印象很深刻的是有一段就是大家要坐下来的时候。嗯雷姆塞夫人，她帮大家舀汤。嗯，她一面舀汤的时候，一面说：“那谁是坐在谁的哪个位置？”嗯，她把这些男生们，好，这些大男人们，呃、因为不只是他这个雷姆塞先生，还有他们家的一些访客、朋友这些人。他一个一个安顿好他们的位置，啊，然后他就是帮他们舀汤。他一面舀汤的时候，他还这个心里的低估是觉得，他看到坐在远端的他的先生，他心里想：你这个老公，其实你又是在皱眉头，你不知道在生气什么。我到底为什么会对你有任何情爱的感觉？他质疑了自己啊、嗯嗯哦，雷姆塞夫人这样的一个看似从容雍容的一个美丽的人，嗯、其实她内心也常常是矛盾的啊、嗯哦。所以我们在那个过程里看到，好多人都向他要东西，好、哦嗯、要爱。好、哦，尤其是他的父亲啊、嗯哦，要同情，要怜悯，又要尊敬，嗯，好、哦，又要爱，嗯，哦，所以我觉得我在看到的时候，其实我觉得不管是对沃尔夫，或者对我们现在这样女性的读者，我们现在看的时候，其实会想着我们女生到底扮演了一个什么样的角色？嗯、我们在这样的社会，或是在工作职场中，其实我们常常就是因为我们，我们毕竟是女性嘛，我们比较有时候有一种柔性的啊、哦、这样子的一个沟通，我们有时候会变成大家。默默的依赖的对象，然后去串联起大家啊、嗯哦。那么其实这种劳务是蛮辛苦的、嗯，就像在这小说里面，其实他也描写到雷姆塞太太，当他先生离开他的时候，嗯嗯、他会突然整个人累瘫，嗯，会有一种精疲力尽的感觉，嗯，嗯嗯对整个好弱了哈，就是说。
0: 他在那样子的，就是维多利亚时代的那个时候，就是一个男性为尊的这个这样子威权的呃社会情况底下，女人所能扮演的大概就是顾全大局，然后呢要委曲求全哈，然后要把所有的荣耀全部归给他的先生，因此他就是要和谐，就她想要的就是他必须。有这样的作用。那刚刚 Doris 有一句话深深的打动了我，就是说，呃，沃尔夫，我觉得他是在把这些意识、心理的意识的这些东西，去凸显了你刚刚说的安静的分裂，就是这个家其实看起来是在这女主人的这个勉力的维持下。包括连家里需要修屋顶的钱都不敢让他先生伤脑筋，到处破破旧旧的需要维修了，那这些东西他都要自己想办法去挤出一些费用出来，也就是说，那个已经是有一种即将崩溃的一个前兆了。我觉得那我说的紧张感在这儿。对，
1: 其实因为他这个雷姆塞先生，他本身学养丰富哈，在这个故事里面他是这样的一个一个角色、嗯。那么我们会看到，就是说，其实他的反差也是非常大的。嗯、那么在这个呃，沃尔夫的描写中，他形容这个雷姆塞先生的状态，他说他现在就像英文字母排列一样，嗯，他是在 Q 的阶段，嗯，可是他就是到不了 R。他到不了他的下一步，他的学术成就，他的声望，可能就卡在一个地方，甚至形容他的巅峰就在四十岁。嗯、啊，就是曾经有人这样形容过雷姆塞先生。嗯，那这样子对一个卡住的人，他他的个性又更加的专制，然后更加的郁郁寡欢。嗯，可是我觉得，呃，沃尔夫他在这个第一部分的描写，他描写很多，其实就会看到，其实也有很多的同情及理解。那种理解是说，其实雷姆塞先生他其实是是真的有卓越的这样的一个心灵求知对生命的一个渴求，可是在这個过程中，他其实得不到很多人的肯定跟。理解，那么使得他不断的需要更多的爱及肯定啊、哦。那么，我觉得在这样子的一个描写之下，然后雷姆塞太太的一个存在，他扮演的其实是给予的一个角色、嗯。可是当雷姆塞太太她不在了以后，沃尔夫的形容就是说，这个家就像一个贝壳，在一个海滩上，其实他的生命已经离去了、嗯，然后里面只有海盐，然后一个空壳。像个这样的一个存在，在这样的一个沙滩上、嗯嗯，我觉得那个是非常苍凉、非常寂寞，也就是刚刚慧姐我们所提到的那种家庭分裂的一种安静的分裂的那种状态
0: 、嗯。好，那么现在时光飞逝哈，到了第三段，第三段的主述者其实是那个视角，主要是来自一个呃，他想要当艺术家，然后事实上他非常不起眼，甚至是被边缘化的这个呃丽丽哈。歷歷那跟莉莉对照的是另外一个，他们邀请来的访客是呃雷姆赛的学生啊，就是他认为女人是不能写、不能画的，就是女人就是乖乖的去扮演贤良的妻子这样的身份就好了。那莉莉就特别突出了，就是我认为莉莉就是肯能福尔福本人，就是大概就是这样子。呃，第三段的这个呃描述，嗯。非常的惊人啊！我自己觉得非常惊人，就是说，呃，在这一天里面，事实上这一对儿女是恨不得杀了他的爸爸的。我们还有一点时间 ，Doris 帮我们在呃，就是说这本书我们读到最后，我们会得到什么印象？然后我们会想要更加理解什么？嗯
1: 、我觉得我在看这本书的时候、嗯，其实就会觉得我也会回想起自己的。童年，然后我的家庭，因为就像刚刚慧慧姐讲的，第三段，因为这一家人他们其实就是爸爸要带着几个儿女，其实要去这个灯塔。那他们终于去灯塔了，他们经历了前面这一些，他们终于去的时候，其实家庭是在这个状态下。可是这两个同行的小孩子，其实他们想的是，我想要抵抗暴政啊、哦！他们觉得这个爸爸其实就是一个很蛮横的人。伍尔夫的形容是说，就像那个马车的车轮，他去碾过一个人的脚。他当你是没感觉的，他爸爸所需所的一切，要求的一切说，说现在去灯塔啊、呃、就要去，他们一直以来就是没有办法去抵抗的、嗯，所以他们在内心里一直有个冲动，就是我想抵抗他啊、呃，甚至小儿子心里想，我就是想拿刀去把他心脏刺下去。嗯嗯、其实我们在青春期的时候，可能因为跟父母不合，可能也会有那种啊、呃、很想反抗一切的冲动。嗯嗯嗯、那么。呃，丽丽刚好她作为一个其实也是伍尔夫的投射，她是以绘画去展现她自己。可是，在这个年纪的她了，她已经四十多岁，也就是第三部的时候，其实她在画的是谁？画的是她的母亲。嗯，她曾经对母亲有很多的不理解。嗯，他想，你为什么要屈居男人之下？你为什么要对父亲就是这样百依百顺？而且呢，觉得女人就是要结婚，那么我不结婚，那么又怎么样？嗯，他想要证明什么？可是当当他在创作，他想的还是母亲。他串联大家那些情感的交流，那些记忆。他觉得母亲竟然让曾经不愉快的记忆变成如艺术品一般的回荡在他的四周。他发现母亲才是真正的胜利者。嗯、那种胜利者，我觉得对丽丽一个追求自我的女生来讲，更多的其实是怀念，还有爱。他对他的母亲的怀念，对他父亲更深一层的理解、嗯，我觉得在第三部可以得到一个和解。
0: 嗯，这一部作品哈，我必须说一定要邀请各位听众来读哈，因为有太多的金句了哈，尤其一开始是揭露的所谓生命的意义是什么，很可能就是一些一闪而逝的。光哈，只要那么一点点小小的东西，它不是一个巨大的启示，但是足以让我们得到刚刚 Doris 告诉我们的是，我们得到的那些理解。我觉得那些理解就是连接彼此的那个光。谢谢 Doris，
1: 谢谢慧慧姐谢谢，谢谢大家
0: 。本节目由 IC 之音与 RIMU 读墨电子书联合制播。